1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, muchos sabéis que yo viajé mucho con mi gato Pavarotti. Tuve muy buenos momentos, pero bueno, al final dejé de, de hacerlo. Y hoy me junto con una pareja que no viaja con un gato, sino que viaja con tres. Ellos son Carlos y Eva, que viven viajando en Cookies, una combi mexicana del año 77. Igual los conocéis eh, a través de internet como Chino Chano. Eh, bueno, ¿cómo, cómo estáis chicos? Hola, Íñigo. Hola, ¿qué tal? Muy bien,
2: muy bien.
1: Gracias por estar aquí hoy conmigo.
2: Gracias a ti.
1: Ah, bueno, para, para lo, las pocas personas que me imagino que habrá que no, que no os conozcan todavía, a ver si queréis hacer una pequeña introducción, a ver de, de dónde sois y un poquito pues, por, por qué viajáis tanto.
2: Bueno, pues como bien dices, somos cinco Bueno, seis con la combi <ríe> Este, siempre decimos que somos dos de dos patas y tres De cuatro patas este, Somos, yo soy Eva Yo soy de Barcelona, pero Residente en México, Carlos es mexicano Y luego tenemos a los tres Gatitos, que realmente ellos y la combi Son los protas del viaje este, Porque nadie se acuerda de Carlos y Eva Se acuerdan de los tres gatos en una combi amarilla Este, sí. y ellos Son Ninu, Nushi y Cachito Nino y Nush eh, son gatos ya muy mayores, ya empezaron el viaje ya siendo bastante mayores, ahora tienen 16 y 17 años, cachitos del tercero es más joven, pero es el fotogénico, es el que todo el mundo quiere echarle la foto, wow. es más grandote, <risa> él tiene 10 años. Cachitos catalán, como yo, y Nino y son de Estados Unidos. Allá los adopté sí. yo, y luego conocí a Carlos allá. <ríe> y bueno, pues siempre hemos sido muy viajeros, y la idea del viaje fue realmente fue para viajar con ellos, porque nosotros éramos de mochila, de irnos un mes y volver, pero teníamos ganas de hacer un viaje largo y teníamos que encontrar la manera de hacerlo con los gatos. Y por eso fue que nos convertimos en furgoneteros, pues, <ríe> eh, porque adaptamos el vehículo para ellos.
0: Ahora, Íñigo, chino chano eh, significa en catalán poco a poco, porque sí. un viaje en combi solamente se puede hacer así, poco a poco. Entonces, eh, por eso se le pusimos chino chano. Y entonces acá en México es muy chistoso, es muy cotorro ver que pues nadie sabe qué onda con lo de chino chano. Entonces, siempre tenemos que dar una explicación. Pero cuando hay un catalán por ahí que pone los ojos en el nombre de chino chano, vienen como moscas a la miel, se acercan y nos preguntan rápidamente por qué le pusimos chino chano y les da mucho sí. gusto. Es una expresión muy de allá eh, eh, que significa eso, ¿no? Poco a poco.
1: Qué, qué, qué bueno, sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, sí que os quería preguntar también, a ver, siempre eh, habéis viajado ese estilo chino chano o, o antes viajabais de una forma diferente, una forma más rápida.
2: Sí, no, antes era de las vacaciones de un mes que teníamos y viajábamos ese mes. También es cierto que los dos hemos vivido mucho en el extranjero, entonces viviendo y trabajando en el extranjero, pues también tenías más oportunidades de ir a conocer a los alrededores de donde estuviéramos, ¿no? Estados Unidos, o en Holanda, cuando yo sube por allá a Finlandia, entonces era un poco diferente, pero sí después fue lo de típico, vacaciones de un mes y, y vas y vuelves, por eso teníamos ganas de otro tipo de viaje, y fue que decidimos emprender este sin saber exactamente cuánto tiempo nos íbamos a, a, íbamos a estar en la carretera, y todo dependía de cómo se adaptaran los gatos, y como todo funcionó, ellos se adaptaron, nosotros también, la combi empezó a funcionar bien, porque al inicio un dolor de cabeza, Uf. Y empezamos a cruzar fronteras, y lo que al principio era un, bueno, vamos a ver si aguantamos un mes, se convirtió en cinco años y tres meses y pico. Sí.
1: Wow, wow impresionante. Así que más más de cinco años que, que lleváis viajando y, y en una comida más tan, tan, tan antigua, ¿no? Y, y bueno, sí que os quería preguntar, a ver, ¿cómo es viajar con tres Gatos? A mí hay mucha gente que ha visto fotos mías o que ha leído algo en mi página web de donde hablo de, de mis viajes con Pavarotti, de cómo fue un poco ir acostumbrándole, pero, pero sí, contar para, para toda la gente que igual está interesada en, en viajar con gatos, ¿cómo es viajar con gatos?
0: Nosotros no somos eh, ni veterinarios, sí. ni, a, ni adiestramos gatos, ni nada, porque la gente siempre dice, ah, es que es muy fácil para ustedes, porque ustedes saben cómo hacerlo. No, o sea, nos encontramos con esta situación, queremos mucho, yo les llamo a, a los gatos, a la tercera que tenemos, les llamo chimpayats. Chimpayates es una palabra distorsionada que yo he fabricado que significa niños, ¿no? Son como mis niños, son los chimpayates del equipo. Y viajar con los chimpayates eh, nos lo hemos encontrado poco a poco en el camino a aprender a cómo, cómo viajar con ellos. Al principio fue todo un experimento y como dice Eva, fue funcionando. Eh, nos dimos cuenta de que teníamos que adaptar la combi para ellos, la adaptamos y en el camino hemos descubierto una serie de controles y una serie de cosas que nos han ayudado mucho, eh, quizá la más, que, que más nos ha ayudado para poderles controlar es eh, el alimento, ¿no? Es, eh, el alimento siempre es la clave para poder controlar a los gatos, o sea, ellos no tienen acceso permanente al alimento, eh, como algunos gatos a veces en casa están, que tienen ahí las galletas listas y a su disposición, eh, ellos no, ellos el alimento se los controlamos a ciertas horas, y esto produce también que ellos siempre estén merodeando. Al re... Si, por ejemplo, estamos en un camping en donde es seguro que ellos puedan bajar, pues ellos bajan, o en una playa, o en donde estemos. Si es seguro que ellos bajan, bajan. Entonces, eh, el, el alimento siempre produce la inercia de que estén satelitando la combi, de no alejarse mucho porque están esperando que, que en cualquier momento viene el llamado de la comida. Y, y están, entonces, eh, digamos, siempre cerca del núcleo donde van a comer hay cierto que hay veces que se desbalagan un poquito y empiezan a avanzar y a reconocer más territorio del que les tocaría. Pero cuando sucede esto y los perdemos de vista, digamos que estamos siempre un poco encima de ellos, eh, les llamamos precisamente, aquí la tengo encima mío, es una, es una cajita de plástico que le cabe como un litro de agua y que la hacemos sonar, y no la hago sonar ahora, Íñigo, porque si la sueno no van a venir corriendo los tres aquí a la mesa. Yeah. Pero, pero, pero la hacemos sonar y ese sonido ellos ya lo tienen completamente asumido, que es la hora de comer. Entonces los tres chimpayates vienen corriendo a la combi, toman sus posiciones y de esa manera nosotros sabemos, eh, hacemos el conteo de que estén bien, de que todo está bien. O, o, que, o por ejemplo, imagínate, Ñigo, viene un perro, nosotros ya por la ventana estoy viendo que viene un perro, sé que los tres gatos están justo debajo de la combi, en la sombra de la combi. Eh, ahí disfrutando del airecito que pasa, entonces rápido les llamo con el alimento para evitar eh, que haya algún problema. Nuestros problemas no son de que el perro vaya a atacar o a seguir a los gatos, sino de que los gatos tienen un comportamiento, estos gatos tienen un comportamiento muy raro, porque ellos son los que atacan a los perros, se sienten más valientes entre los tres, y entonces eh, hemos tenido unas escenas inverosímiles, pero, pero es así.
1: Qué bueno, qué bueno, no. La verdad es que es jugar con la comida, sí, yo, yo creo que, que es, es, es una idea buenísima. Y efectivamente Pavarotti le pasaba lo mismo, que veía un gato, un perro, perdona, y se acercaba a él con ganas de, de, de atacarlo. O sea, ¿eh? decías joder, pero eh, los perros parecía que querían jugar con, con él, pero no, Pavarotti iba, iba ahí que buscando, buscando pelea.
2: Exacto, exacto, así sí. es. Sí, pero sí queremos hacer conciencia de que no todos los gatos eh, son, ni todos se van a adaptar de la misma manera. Nosotros tenemos tres y los tres se adaptaron diferente. Ninu desde el principio, que es el más viejito, es, notamos que esto de, de viajar en la camper, en la combi, le, de, le encantó desde el primer momento. Eh, Nush más o menos también y en cambio Cachito, que es el más joven. Eh, se tardó unos días en los que no quería tomar agua, estábamos preocupados, tres, cuatro días, y hasta que yo creo que por inercia un poquito, por copiar el comportamiento de los demás, sí. se fue calmando también, y vimos que ya empezó como a estar tranquilo en la combi, a no este, eh, estar todo el rato maullando, porque los primeros kilómetros con él fue difícil en ese sentido. Pero luego se adaptaron bien. Al principio vamos muy lentos, íbamos muy lentos por ellos para darles descanso, para que se fueran acostumbrando poco a poco. Eh, y ya luego, bueno, pudimos ir agarrando un poquito más de carrerilla, la carrerilla que te deja la combi, claro. claro. Que no
0: es una carrerilla. 60 kilómetros por hora.
1: Sí, claro, claro. Pero bueno, ¿no? es genial que hayáis tenido la suerte que efectivamente pues los tres se hayan acabado eh, acomodando a la, a la combi porque efectivamente pues muchos gatos no no lo acaban haciendo, no pero yo creo que lo mejor es intentarlo y, y saber escuchar al gato, ver cómo se comporta ¿no? y, ah, sí. y, bueno, y y bueno luego tener paciencia. Me imagino que esto me daréis la razón, que, que la paciencia es, es muy importante para, para hacer esto con un gato. ¿no?
2: Totalmente, y además eso no es una responsabilidad, tenemos... Nosotros en nuestro caso, siempre la gente nos pregunta, ¿pero ya de chiquitos estaban acostumbrados a viajar? No, no, viajaron ya de mayores, pero precisamente creo que por ser siempre gatos de estar en casa fue más fácil porque entonces no es el típico gato de que dejas salir, igual una noche no vuelve, vuelve al día siguiente, que esto pasa mucho aquí en México sobre todo, ¿no? que tienen las mascotas muy libres. Entonces hemos conocido viajeros que han empezado con gatos que ya están muy acostumbrados así a salir y luego han tenido problemas porque no se han podido ir de un lugar donde estaban porque el gato no aparecía. En nuestro caso nunca ha pasado, o sea, siempre vienen a dormir en la combi, siempre lo estamos controlando dónde están, eh, y somos muy conscientes de que son nuestra responsabilidad, de que si se nos pierden, aunque sea unas horas en un lugar que es nuevo para ellos, la probabilidad de que les pase algo es mucho más grande que si están en su casa, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes también de que hay que adaptar el viaje para viajar con ellos.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, ya he visto que tenéis algún vídeo de cómo habéis adaptado la, la combi, pero a ver si aquí con, con vuestra voz queréis contar algo. Pues, por ejemplo, me imagino que algo, una pregunta muy común que a mí también me han hecho es el tema del arenero, ¿no? ¿Cómo, cómo hacéis para que los gatos hagan sus necesidades? Y bueno, ¿qué, qué cosas concretas tiene vuestra combi que, que no tendrían en el caso de no, de no viajar con gatos?
0: Eh, la combi, Eva, hizo un día un mapa para optimizar todos los 2 metros eh, y 30 centímetros cuadrados que hay dentro de la combi de espacio y fabricó un cajón en donde se, se abre por un lado y ellos entran por otro, digamos, en donde ahí dentro está su arenero. Nosotros utilizamos, eh, en vez de arena, utilizamos acerrín y aquí eh, yo sé que más de uno de los seguidores tuyos, Íñigo, va a decir, ¡Hola, acerrín! Y habrá pros y contras y nosotros sabemos perfectamente que es todo un debate porque también hicimos un video acerca de esto y es, es todo un debate, pero es lo que mejor nos ha funcionado en el viaje. El acerrín pesa muy poco, lo encuentras en todas partes, es prácticamente gratis y esto eh, es un producto que encontramos eh, en, en todas partes, incluso en Bolivia, que en Bolivia ni siquiera encuentras alimento para gatos, pues ahí encuentras acerrín. Entonces, esa es la, la manera en la que nosotros lo hacemos, lo que libren ellos sus necesidades. Mezclamos. Eh, si imaginemos la idealidad de que yo pudiera escoger el acerrín, que ya nos sucede en algunas ocasiones, es mezclar acerrín, digamos, muy triturado con una viruta un poco más gruesa. De esta manera, la viruta que está muy triturada, hecha polvillo, siempre va a quedar en la parte de abajo y la viruta más gruesa eh, quedará siempre en la parte de arriba. De esta manera el pipí siempre queda abajo, digamos, compactado por esa, ese polvillo de acerrín, ese polvillo de madera, y la de arriba lo que hace es empaniza un poco la tremenda caca que dejan nuestros muchachos mm. ahí. Entonces, eh, de eso nos funciona de maravilla. Además, en alguna ocasión nos regalaron palo santo, acerrín de palo santo, y la combi olía, madre mía, nunca había olido tan bien la combi, a pesar de que era la género de los gatos. Mm. Entonces, eh, el tema del es así, el, el tema del arenero es así como lo manejamos. Y en los últimos, quizá, los últimos dos años, ellos bajan mucho a hacer pipí abajo ya. O sea, se han acostumbrado mucho a que abres la puerta de la combi, ellos bajan y muchas de sus necesidades ya las hacen directamente abajo. Con ellos no hay problema de que nosotros tengamos que recoger algún popó, porque hacen una vez popó al día y cuando la hacen la tapan también que no sabes ni dónde está. Entonces, eh, ni siquiera nos tenemos que preocupar por eso y entonces el acerrín, el tiempo de vida del acerrín para cambiarlo nos dura más un, acerrín, eh, una ca un cajón lleno de acerrín para ellos eh, donde ellos hacen sus necesidades nos puede llegar a durar hasta una semana sin necesidad de cambiar y sin que huela la combi, que es importante, claro. Sí.
2: Esto es para el tema de la serrín, ¿no? Luego el tema de cómo hemos adaptado más la combi, sobre todo pensamos muy al principio en el calor, porque claro, sabía, salíamos de aquí del Caribe mexicano. Este, entonces nos preocupaba muchísimo tener que dejar a los gatos muchas horas en la combi, sobre todo al principio, que, eh, que pues tenían más miedo y viaja, bajaban poco. Entonces, aislamos bien la combi, eh, lo, las ventanas las podemos dejar abiertas porque pusimos protecciones, y a, protecciones para que no pueda meter nadie la mano eh, y también mosquitera para más que nada para que ellos no salieran, no tanto para los mosquitos. Y las ventanas las polarizamos porque también esto ayuda a mantener la combi más fresca. Entonces, así podemos salir y ir al, a donde sea, dejar la combi, si se puede, en una sombra, en una sombra de un árbol siempre será más fresca que la sombra de un edificio. Y hemos, nos hemos vuelto expertos en saber qué dirección va a ir tomando la sombra y cómo evoluciona a lo largo del día y tenemos aplicaciones para todo esto y así sabemos seguro que, que, que van a estar bien ellos.
1: Qué bueno, qué bueno, no, y, y, y lo que decíais al principio de que habíais probado pues diferentes métodos y con el laser ring por ejemplo, es con lo que eh, lo que mejor os había funcionado, yo creo que eso es importante, ¿no? El, el probar las cosas, el probar, pues, sí. eh, diferentes métodos para, para, que ellos vayan al baño, para que ellos salgan, para que hagan diferentes cosas y ir viendo lo que, lo que te funciona a ti y lo que les funciona a ellos.
2: Claro.
0: claro. Es que, Íñigo, la arena aquí, no sé allá en España, pero aquí cuesta, la arena cuesta igual que el, el kilo de alimento. O sea, un, un saco de 5 kilos de arena te cuesta igual que lo de casi 3 kilos de alimento de una de una marca mala, digamos, ¿no? De un, un yeah. cachao, digamos. Eh, sí. Entonces, entonces eh, es, está casi a la par el, 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 el coste de la arena al coste del alimento. Entonces, eh, nosotros lo hemos visto, nuestros gatos no tienen complicaciones de respiración, eh, que es lo que muchos nos decían. Yo creo que a veces con una arena mala es más posible que tengan problemas de respiración que con un, una serrín, así como te lo dije en la idealidad de que encontraras esta mezcla, eh, us, eh, pudieras usar. ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de usar el acerrín. Además, eh, lo puedes botar con cierta facilidad sin tanto remordimiento porque es, todo es componente orgánico. En sí. cambio, algunos, algunas arenas llevan estos cristales que son aglutinantes, ya llevan una composición química. Entonces, uh, vaya, yo, tengo, yo estoy a favor de la serrín y en el viaje lo hemos encontrado en absolutamente todas partes y, y la mayoría de las veces eh, gratis.
1: Sí, sí, al final a cualquier empresa que trabaje con madera, pues... Eh... Le, le, lo tendrá de sobra, así que les haces un favor casi si te lo llevas o sea que, sí, buenísimo. sí, algunos sí y, y, y bueno, ya cambiando un poco, a ver si nos queréis hablar eh, de la combi Porque está, lleváis viajando mucho, mucho tiempo con esa combi Y también contarnos por por qué países habéis, habéis viajado con esa combi Y qué, qué problemas habréis tenido Porque me imagino que con un vehículo de los años 70 Pues, pues algún problemilla que otro habréis tenido, ¿no? <risa>
0: Bueno, la, la combi ha hecho, dice, me señala Eva, claro, esto no se ve, pero me señala Eva con el dedo, si, te toca a ti hablar de la combi, porque claro, eh, yo soy el que la manejo y con ayuda de Eva, yo soy el que me meto allá abajo a hacer alguna reparación en el motor eh, y digo con la ayuda de ella porque usamos un manual para repararla que se llama el manual de los idiotas. Hay, hay un manual de este tipo para, para los motores Volkswagen viejos, de este tipo, de, de, de estos motores que llaman Boxer. Es una especie como un motor, eh, digamos, del Porsche, pero digamos en la versión económica. Cuatro cilindros, 1.600 centímetros cúbicos, ventilado, enfriado, única y exclusivamente por aire, no lleva radiador. Entonces, esto lo hace un vehículo que, que en las temperaturas, digamos, ahora que estamos aquí en la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano, a esta temperatura no podría circular más de dos horas en la combi, porque si no, vendría un sobrecalentamiento, y si se sobrecalienta, pues el aceite se pega, y si el aceite se pega, el motor se estropea. Entonces, es un motor antiguo eh, que lo cuidamos mucho, lo queremos mucho, en frío funciona mejor, porque obviamente el frío le ayuda a, a mantenerse más templadito, y, y sí, es, es un motor que mucha gente nos pregunta si conviene realmente salir a viajar, a recorrer eh, Latinoamérica en una combi. Y me da mucha risa porque me acuerdo de nuestros amigos de Verde por dentro, cuando ellos iniciaron eh, su recorrido por aquí en México, ellos nos, nos contactaron a nosotros para preguntarnos si, pues varias cosas acerca del, del mundillo de las combis y ellos tuvieron muchos problemas de reparación eh, con la combi que eligieron. Eh, no llevaba un motor original, era otro tipo de motor, pero tuvieron muchos problemas. Pero nosotros no hemos tenido tantos problemas como para desaconsejarlo. Yo, sinceramente, si alguien el día de hoy me pregunta, Carlos, ¿recomendarías hacer un viaje en un vehículo como este? Yo, yo al día de hoy diría que sí. Eh, si, si vas con un presupuesto como nosotros iniciamos, era un presupuesto más austero, y aquí en México no hay como en España tanta oportunidad de encontrar una furgo ya camperizada y, y con su ducha y con su... No, 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 aquí en México no existe nada de eso. Pero en cambio lo que tenemos son combis muy baratas que con $2,000 te puedes comprar una combi, con otros $2,000 la puedes camperizar y lanzarte a hacer tu viaje. Entonces es una manera como muy económica de poder hacer un viaje por Latinoamérica en un vehículo que es relativamente económico y que la, las reparaciones son tan sencillas que ya te digo, existe este libro y tú con ese libro puedes reparar la combi porque nosotros la hemos reparado así durante estos cinco años, siempre la hemos reparado con ayuda de ese libro. Entonces es un motor relativamente fácil, que por supuesto, ¿no? si necesita ya una reparación mayor, ahí sí hemos acudido a algún, a algún mecánico. Pero mira, te, te voy a decir la verdad Íñigo, desde hace a cuatro años veníamos sacando la cuenta, desde hace cuatro años el motor de la combi no se ha bajado de... O sea, no, no, no hemos tenido que sacar de la combi para reparar porque no ha tenido necesidad de ninguna reparación mayor desde hace cuatro años. Entonces, yo estoy muy contento con ella.
2: Pero al principio sí era un dolor de cabeza, ¿eh? Un verdadero... O sea, al sí. principio sí, porque claro, al principio puede ser que solo fuera un tornillito, pero pues no sabías. Entonces, sí. eh, cualquier cosita que pasaba era un gran dolor de cabeza, pero luego... Pues vas aprendiendo, sí. sí el libro sí. del manual de los idiotas te lo puedo recitar de memoria. Entonces, yo cuando ya pasa algo, Carlos es el que mete ahí la práctica, las manos en el motor, pero yo soy la que ya escucho, ya sé qué pasó, es esto, es lo otro, y entonces ahí ya... Es no así. me hace falta ni abrir el manual de los idiotas, o sea, es que ya me sé qué pasó. Entonces... Pero también eso te da mucha confianza. O sea, en el momento en que cambias el chip y te das cuenta de que lo puedes solucionar tú solito, eh, hay un... ganas la confianza de que sabes que puedes llegar a, eh, con la combi a donde quieras, ¿no? O sea, que ya... A, a Carlos le costó más adquirir esa confianza. Sí. Yo llegó un momento en el que daba igual dónde se nos parara y le, estábamos en el lugar más incómodo para poder reparar la combi, y, y Carlos se ponía las manos en la cabeza, y yo siempre así le agarraba el hombro, no te preocupes, ya verás cómo lo solucionamos, ¿no? Y, y venga, y, y sí, ¿no? Y cuando esto ha pasado varias veces, pues ya, adquieres esa confianza, y es ya, vámonos, o Íñigo, sea. imagínate tú
0: la escena, estamos en el pantalán, en el, 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 el Brasil, en el Pantanal brasileño, que es la zona donde hay mayor concentración de faunas eh, salvaje, silvestre, de toda Latinoamérica. Eh, estamos haciendo un camino que son aproximadamente 120 kilómetros, 120 kilómetros para llegar a Porto Joffre, en donde, camino, de tierra. camino de tierra, en donde hay alrededor de 150 puentes para cruzar, la mitad wow. de ellos en muy mal estado. Pues esto no lo haces en una combi, eh, pero nosotros... <ríe> la confianza que ya teníamos en que podíamos, nos lanzamos a Puerto Joffre, 150 kilómetros de terrecería, rodeados de la fauna más bestia que tú te puedas imaginar, porque ahí los amos y señores son los jaguares, es donde más jaguares hay por kilómetro cuadrado, y nos metimos, ¿y qué crees que pasó, hermano? Pues que la combi decidió descomponerse ahí. Entonces, entonces tú imagínate pasar una noche metido ahí, no es un parque nacional ni nada por el estilo. Es, es una área eh, que eh, los, los brasileños están tratando de que sea una área protegida porque son, es, es, en, es tremendamente bello ese lugar. Y, y pues nada, a reparar la combi, porque si no la reparas, nadie te va a ir a ayudar. Además, escogimos un lugar para estacionar así escondiditos y todo. O sea, tampoco nadie te va a ver que, que necesitas auxilio. Pasa un vehículo cada hora, o sea... Eh, fue quizá en el lugar más inoportuno que se descompuso la combi y aún así la pudimos reparar. Sí, sí entonces eh, uh -huh. eh, esa, esa, esa sensación de que dice Eva, de saber que tienes la capacidad de poderla reparar, pues también hace que tomes riesgos cada vez más grandes y, y esto al viaje también lo hace pues, más emocionante.
2: Uno de las combis y Volkswagen es que hay clubs en todas partes, entonces sí. nunca, no solo, o sea siempre sabes quién anda por ahí, qué otra combi hay, siempre sabes qué otro viajero en combi está cerca, qué mecánicos hay, que ya hayan dado a, a otros viajeros, dónde está la siguiente ciudad con un club grande, o sea siempre tiene, siempre te sientes como en familia, estés donde estés y sabes que podrás llamar a alguien o, o preguntar algo a alguien o recibir ayuda, ¿no? Entonces eso también te hace sentir como muy, muy tranquilo, ¿no? Sí, bueno, y, pero ahí no
0: había señal. Ni... No, ahí no había señal, no. En,
2: la parte, en el Pantanal ahí estábamos solos, con los jaguares y los cocodrilos, pero, pero en ese momento ya, tenía, ya estábamos más tranquilos. Pero, por ejemplo, bajando, cuando íbamos hacia el sur, saliendo de México... Eh, ya habíamos hecho toda Centroamérica y sabíamos que teníamos un problema que sí que había que bajar el motor porque ya perdía mucho aceite y había que rectificar el motor que es realmente es operación a corazón abierto. Y alguien nos dijo en Panamá oigan, en Ecuador hay un supermecánico que ayuda un montón que para este tipo de reparaciones que ustedes necesitan es el ideal. Pero claro, para llegar a Ecuador había que cruzar Colombia. Bueno, Llegamos a, a Ecuador, llegamos, llegamos a Quito para hacer esa reparación y ya contactamos con él y súper buena onda, pero llegamos que prácticamente la combi iba perdiendo aceite y, y le íbamos poniendo pero, dos, dos,
0: dos litros por 100 kilómetros.
2: O sea, wow. llegamos de milagro, pero sí. llegamos, pero pero llegamos de eso, ¿no? Sabiendo que teníamos la confianza con, de, de, de alguien que nos iba a ayudar y que seguramente iba a ser un buen trabajo porque iba muy recomendado. Y así fue y pasamos tres semanas eh, viviendo <risa> en un taller. Este, muy deprimente por mi parte. Yo tenía ganas de llegar a Quito para buscar a alguien que cuidara a los gatos, agarrar un vuelo, irnos a las Galápagos. O sea, iba a ser como idílico y no, no fuimos nunca a, los jala, a las Galápagos. Este, nos quedamos tres semanas en el taller, fue como un gran desastre, pero realmente Pato, que es el, el mecánico, se portó re bien, nos ayudó un montón, rectificó el, el motor y nos dijo: Con ese motor van a llegar a la Patagonia y van a volver aquí a saludarme. Y así fue. Llegamos a la Patagonia y volvimos a pasar por Quito de vuelta y le fuimos a dar las gracias porque realmente fue tal como él lo dijo. O sea, sí. no le tuvimos que hacer nada mayor al motor hasta regresar con él, pero revisó y dijo: Está bien. Y dijo: Ay, qué bien.
0: Buenísima. Ah, a partir de entonces colocamos la fotografía de él con tres veladoras y le, y le rezamos todas las noches. Eh, porque, entonces, para nosotros es San Patricio.
1: Buenísimo, sí, sí. buenísimo. La verdad me, me ha encantado la, la historia que, que tiene la combi, porque además me, me trae un poco recuerdos a mi anterior furgoneta que tuve una Volkswagen de los años 80 también, que al principio cuando empecé a utilizarla pues me, estuva, me estaba dando muchos problemas, efectivamente, y eran todo pequeñas cosas, la verdad, y, y me hizo aprender muchísimo de mecánica y, y luego pues me, me di cuenta que, que cuando se estropeaba, que ya era cada vez menos, pues conocí a gente increíble y que y que bueno pues que, que eso está está muy bien y efectivamente al ser una un vehículo histórico tan bonito y que llama tanto la atención pues pues la gente te sonríe al pasar y bueno pues tiene una sí, sí. comunidad muy especial es sí. cierto es cierto Ñe. oye pero no
0: te he dicho el dato final de san patricio que san patricio no nos cobró ah. <risa> ah. O sea, San Patricio nos tuvo ahí en su taller. Nos, nos lleva, me, a mí me llevaba a pasear eh, porque íbamos a conseguir las piezas. y Eso era el, el pretexto para ir a dar un paseo por la capital. Y me llevaba, eran paseos gastronómicos los que hacía yo con Pato. Y, y conseguíamos las piezas. Las piezas nuevas yo las pagaba. Pero todo, él, él nos, nos regaló muchas piezas usadas que tenía en el taller porque el padre de él, había trabajado en la, una planta Volkswagen alemana, entonces el padre tenía herramienta, eh, ten, eh, ellos, eran, ellos son muy famosos en Quito por reparar mo, estos tipos de motores, y entonces él tiene un montón de piezas por ahí que al final, eh, hay unas historias buenísimas que si hubiera más tiempo te contaría que de ahí del taller, pero al final nos, nos regaló un montón de piezas, no nos cobró, y, y pues es, es, son de esas cosas raras que no te las crees, y que cuando las cuentas, a veces siento que la gente no no las cree, pero así fue, así sucedió. Sí.
1: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que muchas veces eso, cuando tenemos problemas mecánicos, al final pasan cosas increíbles, que, que es muy bonito recordar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y, y bueno chicos, a ver si, si queréis un poco contar, habrá mucha gente que, que os envidie muchísimo porque vivís viajando, viajáis en una combi y, y, y mucha gente os pedirá consejo no de oye me gustaría hacer lo que estáis haciendo vosotros y, y bueno pues para la gente que nos esté escuchando me gustaría ver si podéis dar algún, algún consejo o, o alguna idea de cómo poder llevar un estilo de vida parecido al que, al que lleváis vosotros.
2: Bueno, la, la pregunta del millón siempre es, pues, que si somos ricos, ¿no? Sí. <ríe> este, y, y es la más repetida, ¿no? O sea, cuando cuentas cuánto tiempo llevas viajando y hay quien que te pregunta más descargadamente y hay otros que, como lo medio, insinúan porque no se atreven a preguntar, ¿no? En nuestro caso, eh, nosotros vi, en, realmente vimos factible el viaje cuando yo empecé a trabajar online haciendo traducciones con una plataforma que se llama Upwork y, y a partir de ahí fue que dijimos, ok, así, ahora sí, ya el trabajo ya está en la mochila, ¿no?, pero de alguna manera, y bueno, nos fuimos con cierto temor porque hacía poco que yo estaba trabajando de esta manera y pensando que, bueno, que igual no iba a durar tanto, que igual las cosas van cambiando, dependes de una plataforma que no es tuya, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado súper bien, es un mundo que va a más, eh, de hecho yo cuando empecé ni siquiera era Upwork, era una plataforma que se llama Elance, que se juntó con Odesk y juntas sí. crearon Upwork y a mí me trasladaron mi perfil y todos mis comentarios de clientes, etcétera, y ha ido creciendo y yo he ido creciendo con ella y la verdad es que nos ha funcionado súper bien, eh, porque viajando de esta manera nos hemos dado cuenta de que normalmente hay dos tipos de viajeros. O sea, está el viajero que, que va con ahorros o, o ahorros o pensiones, porque también hay mucho europeo ya adulto mayor que, que viaja con la, la pensión, normalmente en unos supervehículos que dan mucha envidia. Eh, y luego está el viajero más low cost, que normalmente somos la comunidad de las combis. Y hay muchos que van trabajando, vendiendo artesanías, eh, haciendo música, comida, un poquito, pues, lo que cada uno mejor sepa hacer, ¿no?
0: Y ni una, la, interrumpo a Eva, esto acá en América. <risa> eh, eh, Ojo, oh, o sea, estamos en América, eh, acá se puede hacer. Yo sé que allá están llenos de regulaciones y es más complicado. Acá en América.
2: Sí, acá es muy fácil. Acá están, nada. Entonces, un semáforo donde se le pare la gente y te pones a vender trufas, que las trufas argentinas son muy ricas. Sí, sí. este Y entonces, bueno, eh, la verdad es que me he encontrado muy poca gente, para no decirte nadie, que se pueda autodenominar nómada digital y haga algo parecido como, como yo lo he estado haciendo todo este tiempo. Cada vez sí que hay más gente que se dedica a hacer video y fotografía, como que esto que es lo mismo que Carlos también aprendió a hacer durante el viaje y se sumó al mundo digital a través de hacer videos para el YouTube, ¿no? Y, y esto sí que cada vez hay más, pero eh, como cuesta arrancar también un canal YouTube, la gran mayoría hacen en videos eh, de intercambio normalmente o fotografía de intercambio con hoteles, hostales, etcétera. La verdad es que para nosotros el hecho de ya tener una manera de ganarte la vida eh, bastante asentada, que era a través de mi trabajo en Upwork, nos ha dado mucha tranquilidad. Entonces a mí cuando alguien me pregunta, ¿y cómo lo hacen? Porque hay, entre la comunidad latina viajando por aquí, por América, se eh, tiene mucha fe en que el camino proveerá y la magia del camino. Y si bien es cierto que a veces sí, y que te inspira y que seguramente aprendes cosas nuevas y puedes aprender mucho de otros viajeros. También hemos conocido a muchos otros que han dado media vuelta porque realmente no han encontrado la manera. Entonces, yo que soy muy práctica en ese sentido, siempre una de las cosas y uno de mis consejos es tener un plan <ríe> financiero, si se puede, mínimo, o sea, sobre el cual poder empezar a construir, ¿no? Y ya luego, eh, si cambias de idea, si te inspiras de otra manera pues mejor, ¿no? O sea, pero tener un plan mínimo a nosotros nos ha funcionado muy bien y hemos podido alargar el viaje tanto como nos ha, hemos querido, ¿no?
0: Íñigo, Eva es como... El, el, en, las, en las economías de Chino Chano, Eva es, Eva es Messi. O sea, eh, lo que sea, pero pásale el balón a Messi y así vamos a ganar. Entonces, eh, en, en, en nuestra economía Chino Chano, Eva eh, aporta prácticamente el 99%. De lo del viaje y lo mío, pues es para ir dando propinas. Entonces, eh, entonces Eva, es, Eva es la Messi de las economías acá. Y, y ahora, que dice, ahora que dice esto del de, de plan, a mí me da mucha risa porque. Te, si, ¿Tenemos tiempo, Ñigo?
1: Sí, 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 sí. Sin problema. Te voy a a
0: una, historia, una historia rapidita mira. Claro. Eh, estábamos para cruzar de Panamá a Colombia, que a, a mucha gente a veces no sabe que ahí ya no existe, la panamericana ya no existe. Y para hacer ese cruce. Hay que, hay que cruzar, hay que poner la combi en un contenedor para que llegue a Colombia y tú tomas o un velero o un avión para ir a recoger la, la combi al puerto donde la has enviado allá en Colombia, que es sí. generalmente Cartagena de Indias. Eh, nosotros estacionamos en Panamá para, para hacer pues todos los trámites, para contactar a la naviera, para contactar a la gente que nos iba a ayudar, eh, para ver nuestra economía, cómo andaba, y hay un lugar que es eh, muy señalado por los viajeros, que se encuentra acá en América. Se usa una aplicación eh, como ya en Europa, no me acuerdo que eh, hay una aplicación para ver dónde, dónde acampas. Acá, en, en, de este lado del charco, usamos una aplicación que se llama iOverlander. Y el iOverlander, sí. eh, ahí está señalado el iOverlander, está señalado el, este punto como un punto de encuentro para los que están buscando pareja para compartir contenedor y cruzar, porque si compartes un contenedor marítimo, te sale más barato cruzar a, a Colombia. Entonces, ahí llegas y empiezas a ver todas las nacionalidades están ahí, y Ñigo, están argentinos, colombianos, venezolanos, estadounidenses, canadienses, alemanes, de todas partes están ahí. Y por la noche por la noche era muy curioso ver el nivel de organización que ahí había. Nosotros notábamos que, por ejemplo, eh, había que organizarse, porque vaya que te corría el visado de Panamá y tenías que salir del país, no podías quedarte eternamente ahí, tenías que arreglar tu trámite y salir. Claro. Y entonces era muy curioso ver la mesa europea, salían los suizos, eh, cuando ya había sombrita y se podían poner en una sombra de unos árboles que había por ahí, Sacaban la mesa, sacaban las sillas, sacaban un mapa. Yo podía ver hasta un compás y una regla. Salían con su, salían con su atuendo de coronel tapioca. Eh, y, y, y salían eh, y se reunían y venían los australianos, los estadounidenses, sí, sí. el francés. Y sobre la mesa de trabajo, yo, yo podía ver prácticamente como una escena de esas que vemos de guerra. En donde el general está diciendo... Cómo, cómo se van a desplazar las tropas, y tú volteabas a la mesa latinoamericana. No había
2: mesa. Bueno, no había mesa.
0: La mesa latinoamericana, argentinos, colombianos, mexicanos. Bueno, estaba ahí toda la, 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 la creme de la creme latina, y con la con, guitarra, con la guitarra eh, eh, cantando. O sea, ahí se ve. Eh, a veces, por qué suceden ciertas cosas. O sea, el latinoamericano iba, íbamos como muy frescos, nosotros quedábamos en un entremedio, porque Eva Española, yo mexicano, habíamos, las, eh, habíamos vivido en Estados Unidos, por los idiomas convivíamos con las dos comunidades, y entonces era muy curioso ver cómo quedábamos entre las dos, y ver cómo quedaban tan retratadas cada una, eh, cada una de las comunidades, ¿no? Pues esto es un poquito así, también acá, ¿no? El, el latino... Se toma más esta ideología de, de ya veremos, el viaje proveerá y nosotros salimos a viajar y el suizo no, el suizo sale con un plan muy muy quisquilloso de qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere recorrer, en qué tiempos, este ¿sabes? Esa es la gran sí. diferencia. Y tiene
2: esos cosas claro. buenas de la parte latina es decir siempre son los que tienen las mejores historias para contarte sí seguro el que se alarga siempre la magia y si sí pasan cosas muy bonitas o sea en cambio el otro normalmente lo que tiene planificado lo hace y se vuelve a casa no es como sí. algo, algo más frío no digamos sí pero sí. tiene sus pros y sus sí, contras tiene sus
1: <ríe> sí sí efectivamente también con el trabajo me da la sensación de que de que igual la gente en Europa eh, está pensando más, bueno, pues estaría muy bien trabajar online, pues es una plataforma como trabajas tú, Eva, tipo Upwork. En cambio, eh, la gente más en Latinoamérica, pues veo que mucha gente hace, hace trabajos, pues efectivamente, con manualidades que luego se pone a vender por ahí en, en, en la calle, en cualquier sitio, o, o incluso trabajos temporales, ¿no? Que, que bueno, sí. yo siempre digo que la mayoría de viajeros que yo he conocido no trabajan con un ordenador, sino que hacen trabajos temporales en Europa ¿Sí? y en cualquier sitio del mundo, que pues igual no lo sabemos. Sí, sí,
2: A ver si ahora, a raíz del coronavirus, este el teletrabajo también va más. Igual empezamos a encontrar más viajeros con la computadora.
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo, yo cuando salí, mi plan era encontrar trabajo eso, con un ordenador, pero... pero bien sabía que si eso no funcionaba, pues que me, me pondría a trabajar en una granja o en un viñedo o en cualquier sitio por una temporada. Porque al final lo bueno de este estilo de viaje es que requiere muy poco dinero y con que trabajes pues tres meses puedes ahorrar para, para viajar muchísimo, ¿no?
2: Exacto, y que seguramente un trabajo así también es, como, es parte de la experiencia, ¿no? O sea, que también sí. es algo que yo a veces los envidio mucho, ¿no? Porque yo estoy con mi computadora en la combi encerrada, haciendo mis traducciones y está bien, es un trabajo seguro... Pero pues me, me da cierta envidia, ¿no? Cuando veo otros viajeros, pues ya sea porque están vendiendo y están mucho más en contacto con la población y, y conocen más sí. gente o que hacen trabajos como los que tú comentas, ¿no? En una granja sí. o en lo que donde sea, ¿no? O sea también
1: sí. están muy bien sí al final cada cosa tiene su punto bueno y su, y su punto malo, yo creo que por ejemplo es buena idea pues probar los dos y, y, y ver cuál te funciona y cuál te gusta más exacto, exacto. Sí, nada, sí. genial oye que ha sido un verdadero placer hablar con vosotros lo que sí me gustaría es que compartáis con nosotros a ver dónde la gente puede seguir vuestras aventuras que, que sé que son unas cuantas aventuras las que tenéis además
0: grabadas con, con, con mucha calidad gracias Íñigo. Íñigo, cómo nos quieres eh? con <risa> mucha calidad, muy bien gracias, bueno si no es con mucha calidad sí es con mucho cariño eso, eso, esos todos los videos que hacemos lleva eso tenemos un canal de YouTube que se llama así como de ese nombre que es impronunciable acá en México uh -huh. que es Chino Chano en combi. Eh, en combi, así se llama el canal Chino Chano en combi es más, eh, yo he hecho las pruebas y si ahora tú te metes a Google y googleas la palabra Chino Chano no la hemos apropiado la palabra Chino Chano porque te va a salir todo valor. lo que te salga bueno. de referencias de Chino Chano. Van a ser muchas. La primera página estará llena de las nuestras. Entonces, eh, es muy fácil encontrarnos. Darle ahí al Google Chino Chano. Y te va a aparecer una combi con tres gatos. Y esos somos nosotros. <risa> este, eh, usamos mucho el YouTube. Usamos mucho el Instagram. Somos instagrameros. El Twitter, eh, yo lo he dejado de usar y nunca lo he usado. Porque a veces me lo siento como muy nocivo. Y entonces, me, no, no uso el Twitter. Así es que Chino Chano no usa el Twitter y mucho Instagram, mucho Facebook y mucho YouTube. Entonces por ahí cualquier persona que tenga alguna algún viajero que esté ahí con alguna duda y que quiera aterrizar eh, mejor una respuesta, nos puede contactar eh, por cualquiera de estas plataformas y, y con mucho gusto nosotros trataremos de, de compartirles nuestra experiencia, lo que a nosotros nos ha pasado y ojalá ellos también puedan aplicarlo a, a, a lo que quieren hacer. O, o si alguien quiere simplemente compartir el chisme con nosotros, pues también estamos, estamos ahí a las órdenes, Íñigo.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, pues, bueno, a, habéis conocido a Eva y a Carlos, pero si queréis seguir conociendo al resto de la familia, no a Nush, a Cachito, a Nino uh -huh. y, y a la a mexicana Cookies, a esa combi preciosa que tienen del, del año 77, pues a echar un vistazo en su canal de, de YouTube y, y en Instagram, que los dejaré, por supuesto, en, en la descripción por ahí. Y, oye, chicos, que nada más que ha sido un verdadero placer, que me lo he pasado muy bien escuchando vuestras historias y, y nada más que, que agradeceros este momento.
0: Gracias, Íñigo. No,
2: igualmente, gracias a ti, ha sido un placer.
0: Sí. Un, un placer, Íñigo, muchas gracias. Yo, yo yo ahora me he metido a leer tu biografía, hace bueno, la semana pasada empecé a ver tu biografía. Me, me encanta también lo que tú estás haciendo. De verdad, te felicito. Lo del libro, genial. O sea, de verdad, te, te, te agradecemos mucho que hayas puesto por ahí la mirada en nosotros en nuestro viaje que te ha llamado la atención te lo agradecemos infinitamente sí,
1: nada gracias a vosotros que os mando un abrazo fuerte
2: igualmente, un abrazo <risa>
1: chao. chao, adiós no, me encantó poder hablar con Carlos y con Eva. Espero que os haya gustado a vosotros la entrevista tanto como me gustó a mí hacerla. Y nada, recordaros que en Cómo Traviajar, mi otro podcast, enseño a la gente que vivir viajando es más fácil y más barato de lo que parece. Así que buscar Cómo Otra en cualquier plataforma de podcasting. Y también en la descripción os voy a dejar un enlace a viajandosimple.com barra chinochano, que es donde tendréis algunas fotos suyas, algunos enlaces a sus redes sociales y bueno, este podcast también estará ahí. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar el podcast un lunes más. Y nada, el próximo episodio os hablaré sobre los problemas mecánicos que he tenido yo en todos estos años con mis seis furgonetas camper diferentes, así que nada, estar atentos. Y también sabéis que tenéis mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta en la descripción del programa o yendo a barra libro. Así que nada más, me despido por hoy, gracias y chao.